0: Слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоримо з головою партії «Самопоміч», заступницею голови Верховної Ради у період з 2014 по 2019 роки, співголовою Львівського безпекової форуму Оксаною Сироїд про те, хто може стати союзниками України у протистоянні російській агресії у Чорному та Азовському морях, а також про значення тероборони в обороноспроможності України. На вашу думку, що зараз реально може зупинити Росію від подальшого вторгнення в Україну? Це дуже таке добре запитання,
1: і я думаю, що відповідь на нього треба шукати в природі тої агресії. І от агресія Росії, вона ж не виникла там вчора чи місяць назад, вона залишається незмінною від 350 років. Розумієте, 350 років Росія хоче нас завоювати і робить час до часу це робила доволі успішно. І тому ми не можемо е, очікувати, що поведінка Росії зміниться. Ну, немає взагалі жодних передумов, тобто, напевно, навіть немає десятиріччя в історії українсько-російських стосунків, коли Росія не хотіла нас завоювати. І тому, якщо ми кажемо про те, щоб на Росію стримувати, то е, треба просто шукати силу в собі для того, щоби Просто Росія не могла собі дозволити нас завоювати. І ця сила має бути в нас самих. Це там, військо, е, вишколене, озброєне е, це на, наша готовність там, людей е, до оборони тобто здатність вмінюю, там. Захищати себе вміння, поводитися зі зброєю, готовність там стати до строю, якщо треба. Тому що якщо в нас буде кілька мільйонів людей, які готові себе захищати, е, ну тоді ніхто не буде нас завоювати. Ну і звичайно, це ефективна економіка. Тобто Росія також е, однією з головних причин, чому Росія нас. Саме в цей момент історичний намагається завоювати, тому що ем, Росія потребує контролю за морями, особливо зараз їй це дуже потрібно, тому що вона хоче геополітичного е, великого впливу, а е, геополітичний вплив будується на е, глобальній економіці, а глобальна економіка залежить від Світової торгівлі, а світова торгівля 90% ведеться морем. І Росія потребує, не має своїх теплених портів. Тому вона завойовувала Крим, тому їй потрібне Балтійське море. І Росія також хоче, щоб найверніше ну, для Росії загроза, коли ми будемо ефективно мати економіку і конкурувати з Росією на світових ринках. І тобто, це все, що Росія хоче. Збити або забрати, розумієте? І якщо вона чомусь це ефективно використовувати, то, відповідно, це найкращий спосіб стримування Росії.
0: От позавчора Росія заявила про проведення навчань у Чорному та Азовському морях. Фактично, вона б тоді заблокувала виходи для України. Море. Втім, вже вчора управління навігації та океанографії Міноборони Росії повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. Хто у цих питаннях може вплинути на Росію, на її дії у Азовському та Чорному морях і хто може бути союзником України у Чорному морі?
1: Ну, Росія, коли все заблокувала, а потім наче не заблокувала, то вона показує тим, що вона може це зробити, так? От вона по демонструївам може це зробити. І робить це вона, а, ну, і вони ж це не приховали, цього разу вони чесно про це написали, що а, вони тренують сьогодні ці кораблі виконувати бойові завдання, тобто виконувати бойові завдання захисту російських інтересів в Чорному і Середземному морях, тобто фактично, Росія е, демонструє, що їй потрібно контроль цієї екваторії і Чорного, і, Азовсь... і, і Середземного моря. Ну, ну Азовське зрозуміло, тому що воно не має навіть от, того там, самостійної такої. І від, відтак нам треба шукати союзників. А саме в, а, в, то, в цій екваторії, в екваторії Чорного моря, в екваторії Середземного моря. Тут природнім союзником. Потрібно робити, так, ну, якби будувати ці союзні стосунки з Туреччиною, тому що Туреччина зовсім не зацікавлена в домінуванні Росії у Чорному і Середземному морі, морях, і а, також дивитися на інші країни, зокрема країни НАТО, які от мають... Е- Вихід також до Чорного і Середземного морів. І, до речі, ну таких, наприклад, як Румунія, але до речі, треба також брати до уваги, що Росія ж готувалася не тільки тобто, до захоплення Чорного і Середземного морів, не тільки через анексію окупацію Криму, але також, наприклад, через куповування землі вздовж берегової лінії, наприклад, Чорногорії. Так? Болгарії, тобто, це все це все є сама стратегія насправді захоплення е, морів, яку Росія веде, і те саме, наприклад, стосується Латвії, ну тобто, це, це одна і та сама політика.
0: Е, ви згадали Латвію, е, Болгарію, Чорногорію. От нині Росія загрожує тільки Україні, чи є ще країни, які усвідомлюють цю загрозу для себе?
1: Звичайно, що інтерес Росії він значно ширший. Інтерес Росії ⁇ це фактично той, як, ну, якби ця мрія, яку вони змогли реалізувати в 1945 році, коли вони фактично окупували половину Європи. А, і тоді росіяни дуже пишалися а, своїм успіхом. Вони казали, що вони досягли віковічної мрії всіх російських царів, отримали контроль над двома морями над Чорним, власне, і над Балтійським морями. І це можна от, просто взяти карту там, Радянського Союзу і Варшавського договору, щоб зрозуміти, карти набагато ну, не, якби, мальов, більш мальовничі, більш показові, щоб зрозуміти, от, що Росії потрібно. І Росія хоче повернути приблизно десь в таких масштабах е, собі території. І тому вона загрожує сьогодні не лише Україні. І країни такі, як Польща, чи Литва, Латвія – Румунія, вони розуміють, що якщо Україна не встоїть, то вони будуть наступними. І тому їхній інтерес до союзництва, такого безпекового союзництва, я доволі. Високий. Так само, хоч це напряму не загрожує, Росія безпосередньо не загрожує Швеції, але, наприклад, шведи зовсім, не зацікавлені в тому, щоб російська присутність у Балтійському морі зростала, тому що тоді це буде, тоді це вже стане загрозою. І сьогодні вони також про це думають і також є такими, я би сказала, нашими природними союзниками. Отож ця, цю загрозу відчувають і розуміють. Ну, в багатьох країнах просто треба, і вони про це говорять. Так і вони приїжджають і підтримують і навіть о, там великобританія сьогодні так само роз великобританія хоче повернутися на е, політичну арену, як також гравець такої вищої лінії, який намагається зараз також цієї ситуації скористатися, демонструючи підтримку України. Тобто, це є. Ну я би сказала, це також момент е, е, такий
0: м, творення нових союзів.
1: І це добре, що вони творяться.
0: Я нагадаю, що ми говоримо з Оксаною Сироїд, юристкою, головою партії «Самопоміч», заступницею голови Верховної Ради у період з 2000 року. Я забула, запула ваші дати, коли ви... з 2000... 2014-й... 2019 року. роки. І також зі співголовою Львівського безпекового форуму. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. І ви у своїй колонці для «Української правди» також згадуєте про те, що «Північний потік-2» є одним із інструментів захоплення Балтійського моря Росією. Чому, на вашу думку, країни, які, напевно, розуміли, Розуміють, це не заперечували проти цього будівництва, північного потоку.
1: Це цікаво. Що таке взагалі північні потоки? Що таке взагалі газогони? Це також торгівельний шлях. Це дорога, умовно. Так? Тобто це якийсь момент, якийсь получає, по якому ведеться торгівля якимись товаром. І щоб розуміти, наприклад, військово-морський пилот в кожній країні сьогодні в світі, він будується не для того, щоб воювати, а виключно для того, щоб захищати торгівлю, і тобто, там, де йдуть торгівельні е, судна, там, де йдуть е, е, газогони, там відповідно їздять е, Верніше, Там там ходять оці е, авіаносці, якісь е, інші типи військових кораблів, тому що вони в такий спосіб демонструють, що вони. Захищають оцей транспортний шлях, так оцей торгівельний шлях, яким торгує та чи інша країна, і тому Росія, очевидно, коли запуститься північний потік, вона буде декларувати, що її присутність у Балтійському морі військова повинна бути суттєво збільшена для того, щоб захистити свій торгівельний шлях, яким є північний потік, і це також власне розуміють там деякі країни о, Балтійського регіону. Однак Тут велику роль відіграла Німеччина. На жаль, Німеччина ніколи не відчувала повноцінної загрози з боку Росії. Я б більше скажу, навіть від радянського союзу після другої світової війни. Ну німці вони не мали такої такого відчуття такої відчуття загрози, як наприклад мали американці. Ем, і їхнє бачення Радянського Союзу, Радянської Росії було дещо іншим. І попри те, що Радянський Союз, ну ніби як Радянський Союз знищував Німеччину в е, е, кінці Другої світової війни, так, от коли вже фактично е, радянська армія марширувала до Берліна, е, німці вже в 50-х роках дуже, я би сказала так, фінтементом і захопленням дивилися на Радянський Союз, як на ринок. Тобто для них була важлива комерція, і там всякі оці переживання і травми для них не були такими важливими. І е, от це, напевно, бажання комерційного прибутку, от воно може бути якимось таким... Першорядним для німців, аніж якісь інші загрози. Тобто, от я чула не один раз від німців, вони тобі придумали таку формулу, і я чула її в Берліні неодноразово, що Росія наш надійний торгівельний партнер, а ви є перешкодою в тому, щоб ми нормально торгували з Росією. Ми хочемо бути, ми не... це не Північний потік, це не про війну. Ми просто хочемо бути. Часним брокером російського газу ми хочемо просто розподіляти російський газ, який буде приходити до нас газогоном північний потік. Ось це вам для ілюстрації, чому воно так відбувається. І ще, до речі, одну паралель можу вам навести таку доволі цікаву для мене. Це саме було здивуванням. Наприклад, більшовицька Росія після першої світової війни вона була ізольована цивілізованим світом, і з нею ніхто не спілкувався. І, е, власне, Німеччина, яка також була ізольована, бо вона була пацифікована після Першої світової війни, вона перша визнала е, цю радянську Росію е, о, так, так званим Рапальським договором у 1922 році. І не просто німці визнали Росію, вони, власне, її визнали е, для того, щоб постачати Росії... Е, та, що сьогодні називається товари подвійного призначення, бо Німеччина після першої світової війни не могла торгувати зброєю і виробляти. І їм треба було комусь попродавати стару цю військову техніку. І так з'явився Україні, перший радянський трактор-комунар, який вироблявся на Харківському е, тракторному заводі, і, який, до речі, брав велику участь в колективізації. Так от цей трактор – це німецький трактор «Ханомаг», з який німці фактично поставили до Радянського Союзу і розгорнули тут виробництво. Ну, просто щоб ви розуміли, що воно повторюється вже не перший і навіть не другий раз.
0: А от, повертаючись до розмови про північний потік-2, у тих умовах, які склалися, і вже очевидно багато країн розуміє, що Росія загрожує, принаймні точно є загроза вторгнення, подальшого вторгнення в Україну, напружені, Ще низка країн, а у цих умовах «Північний потік-2», він може стати важелим впливу на Росію? Реальним важелим впливу чи ні? Це не має значення.
1: Я не бачу сьогодні такої, я би сказала, усвідомленої волі, взагалі, цей проєкт закрити. Тобто сьогодні всі країни, що, звичайно, Німеччина, але в тому числі і Сполучені Штати, вони шукають для себе якогось такого... Аргументу пристойного та чому це все таки як, як і чому це все таки могло можна би було запустити, а, і це недобре, тому що і запуск північного потоку він ну це також бомба бомба сповільненої дії, так тобто точно він він точно зіграє свою негативну роль і відіб'ється негативно на політичній стабільності в Європі. І це точно буде одним із, я би сказала, таким моментом, з якого народяться новітні чвари у Європейському Союзі, і це розуміє, і власне, розхитування Європейського Союзу є, одна, є одним завдань Росії. Uh, і це буде відбуватися ну, дуже просто, тобто Німеччина декларує, що вона хоче бути чесним брокером російського газу, uh, в результаті багато країн будуть залежати від того, яким, наскільки чесним брокером Німеччина стане, ну і там ось всякі можливі нюанси, ну і почнуться uh, третя вже всередині Європейського Союзу, що Росія, звичайно, і використає на свою користь.
0: Ну, тобто більше «Північний потік-2» може стати… Причиною якихось непорозумінь саме між європейськими країнами і аж ніяк не матиме поганого впливу на, на Росію. Ну, Виходить, що так.
1: Північний потік, ну, не, як, це, зупинення північного потоку має негативний вплив на Росію. Тобто, якщо ми хочемо стримувати Росію, то ми мали би не допустити північного потоку. Але сьогодні це дійшло доволі далеко. Тобто, сьогодні Ну, дуже, дуже великий, чи ні, потрібен дуже великий рівень волі, а, найперше німеччини, так? сказати, що ну ви знаєте, це все таки не добра історія. Давайте ми це зупинимо. Але уявіться, скільки туди вкладено німецьких, в тому числі, грошей так? і а, навіть та конструкція наглядової ради, яка сьогодні є. Газпрому, так собі північного потоку, тобто це все одно ну росіяни ж не просто так німці туди заводили. Вони ж заводили власне для того, щоб лобівати, щоб німеччині лобіювати інтереси от цього проекту, і зупинити його було б дуже добре, дуже добре, особливо для України, тому що для України запис північної потоку це раніше чи пізніше означає. Порожнення нашої труби, а це означає, що ми втрачаємо один з дуже важливих, важливих захистів. Тобто труба сьогодні нас захищає, якби там не було. І а, фізично захищає, тобто це такий рідний щит для нас. А, і тому нам би було дуже добре, якби цей пред був зупинений. Ну, будемо спостерігати.
0: Пані Оксано, чи передбачаються якісь які заходи у, рамсь, у рамках Львівського безпекового форуму найближчим часом? Щоб актуалізувати проблему, привернути до неї увагу, можливо, знову-таки якісь майданчики створити, де люди могли б думками?
1: Зараз ми думаємо о, про те, щоб присвятити на цьогорічний наш о, форум От власне питання стійкості питання і спротиву на місцевому рівні. Ми бачимо зараз, як територіальна оборона розгортається, ми бачимо з одного боку енергію людей, які би хотіли долучитися, і бажання там, самої територіальної оборони, наприклад, бути успішними і бути таким, як би, тим, Середовищем, яке навчить людей і буде їх гуртувати до кола питання спротиву і захисту себе і своїх громад, але ми вчимося. Тобто нам треба навчитися, як це робити, що це не ну це не, не бавитися там якісь війнушки, так тобто, це розуміти що таке громада в сенсі там інфраструктури, які там є, які що є безпекою громади, наприклад, вода каналізація, кладовище, тобто це все те, ті речі, те, те, що називається об'єкти критичної інфраструктури, які ми повинні знати, де вони є, як з ними обходиться, як обходиться з ними в надзвичайних ситуаціях. І, і також, яким чином люди можуть себе тренувати, ну, в тому числі, наприклад, Розуміти там глобальні загрози, розуміти, як вона може розвиватися на українській території, тому що ми сьогодні дофантазовуємо багато через те, що ми не маємо знання, і е, от нам би дуже хотілося, щоб е, українці, от аж на рівні громад, щоб вони розуміли і мали і більше геополітичного тобто, того знання, щоб Росія ними так легко не могла маніпулювати, і з іншого боку, вони розуміли свою власну силу. І також відповідальність свою за Збройні сили. Ось такий, десь, такий цьогорічний наш задум.
0: Пані Оксанову, ви про територіальну оборону згадали, це важливо. І ми багато ефірів присвятили, щоб розтлумачувати людям, що ж таке є територіальна оборона. Натомість мене дуже зачепив один дзвінок у студію. Я хочу ну, так, трохи переповісти, про що йшлося. Жінка подзвонила і сказала, що... ну. Створення загонів територіальної оборони свідчить про неспроможність української армії протистояти ворогу самостійно. Тобто, люди якось по-своєму інтерпретують створення цих загонів. А от хотілося б, щоб ви проговорили, чому це створення цих загонів це перемога, а не зрада. Це все дуже
1: просто. Ми повинні дивитися, тобто ми повинні формувати свою систему спротиву і стримування загрози Росії огляду на її природу тої загрози. Якщо ви дивитесь на чисельність російської армії, це є там понад мільйон людей. І, ну, окрім зброї, тобто, зрозуміло, ядерна зброя, там і інша зброя, але найперше це є чисельність військова. Україна як держава, в якої там 40 мільйонів населення, ми не можемо собі дозволити економічно мати мільйон професійних військових, тому що ми просто, ну, ця економіка не витримає, так? І сьогодні кількість професійної армії є там 250 тисяч, напевно, плюс-мінус, це та є там економічно м, оптимальна модель. Але при такій загрозі російській, то ми, м, і ми маємо розуміти, що якщо 350 років вона не змінила, вона ще 350 років не зміниться, то нам, щоби стримувати цю загрозу, ми повинні мати більше, тобто ми повинні мати кілька мільйонів людей готових до спротиву. Наприклад, як це є в Ізраїлі. Тобто в Ізраїлі ніхто ж не скаже, що професійна армія ізраїльська є не готова чи слабка, але при цьому всі ці хлопці і дівчата, там чоловіки і жінки від там 18 років до я, наче, не пам'ятаю, до якого віку, вони проходять регулярний військовий вишкіл. Їм це потрібно, тому що вони розуміють, що вони є невелика країна, яка загрожує захистів боків. І вони повинні мати суспільство, яке готове до спротиву захистити себе по всьому периметру. Те саме стосується України. Ми фактично маємо Росію по всьому периметру. Від Придністров'я так, до Білорусі, до через акваторію Маріїві і там оці всі українсько-російський кордон. Тому ми маємо всі чоловіки і жінки – бути готові до противу. Тобто це не означає, що нам треба завтра взяти зброю і йти воювати. Але сам факт того, якщо ворог знає, що тут кілька мільйонів людей є готових себе захищати, це найкращий інструмент стримування, От найефективніший, це сильніше ядерної зброї.
0: Це була голова партії Самопоміч, заступниця голови Верховної Ради у період з 2014 по 2019 роки, співголова Львівського безпекового форуму Оксана Сироїт. Вислухали подкаст Громадського радіо.